0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour les relectures érotiques de Charlie. Maintenant, vous connaissez le principe. Une semaine sur deux, je plonge dans ma bibliothèque érotique. Ma main, pure et innocente, choisit un livre au hasard, je l'ouvre et pam, je vous lis l'histoire, l'extrait sur lequel je tombe. Alors, cette semaine, il s'agit d'une nouvelle qui s'appelle « L'homme sur le lit » de Chocolat Cannelle et qui fait partie du livre « Oser 20 histoires de faits divers sexuels ». Alors, aux 20 Histoires, vous connaissez aussi le principe maintenant. Ce sont des recueils collectifs de nouvelles publiés par la Musardine. à chaque fois, il y a un appel à texte. Qui veut envoie son texte La Musardine sélectionne les 20 meilleurs et hop, quelques mois plus tard, sort un nouveau recueil. D'ailleurs, si vous aimez écrire des histoires érotiques, sachez qu'en ce moment, il y a un appel à texte qui court jusqu'au dimanche 31 mars. Ça sera la dernière ligne droite pour rendre votre manuscrit et le thème c'est « Oser 20 histoires de sexe au soleil ». Alors si ce thème vous inspire et que vous avez envie de laisser voguer votre imagination érotique autour du sexe et du soleil, n'hésitez pas à soumettre vos textes à la Musardine. Vous avez toutes les infos sur le site lamusardine.com et euh, sur leur blog en fait « Oser vos histoires de sexe.com ». Alors, oser 20 histoires de faits divers sexuels, ben je pense que le titre est assez clair. Comment Chocolat Cannelle a tourné ce thème-là, c'est ce qu'on va découvrir. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de lire l'écriture suave et délicieuse de Chocolat Cannelle. L'homme sur le lit, c'est parti. L'homme gisait sur le lit. Ce qui frappait au premier abord, mis à part la nudité du corps, c'était le désordre des draps la table de nuit renversée avec sa lampe de chevet dont l'abat-jour de verre était brisé en gros éclats. Le stagiaire se blessa en les examinant, ce qui fit sortir de ses gonds le lieutenant Fro, de méchante humeur depuis son lever. Un macabé à l'heure du petit déje cela a de quoi couper l'appétit jusqu'au dîner, surtout quand il est aussi peu ragoûtant que celui-là. L'homme, la cinquantaine, était ventru, petit et large. Sa peau ne devait guère voir le soleil, on ne distinguait aucune trace de bronzage, alors que le printemps radieux avait offert des journées agréables, et même chaudes pour la saison. « Flasque » était l'adjectif qui le qualifiait le mieux. C'était un être insignifiant et laid. La rigidité cadavérique avait frappé son appendice génital, qui, ni tout à fait bandé, ni tout à fait mou, se dressait à demi comme pour pointer du doigt le coupable dans un ultime effort avant de perdre la vie. Mais qui, bordel L'assassin courait. Et si Fro ne voulait pas que sa prochaine affectation se fasse dans une banlieue pourrie, il avait intérêt à élucider cet homicide. Le lieutenant Fraud marmonnait entre ses dents, tandis que les policiers s'affairaient autour de lui. Le cadavre fut photographié, ainsi que le lit et les objets alentour. Après avoir maugréé tout son saoule, l'officier de police commença l'examen du corps. Un visage banal, des cheveux coupés ras, l'homme utilisait une crème quelconque pour hydrater sa peau. « Philibert, va jeter un œil à la salle de bain et liste-moi ce que tu trouves. » Philibert, de la pièce voisine, clamait le nom de savon, d'eau de toilette et de lotions diverses. Que des produits pour le sexe fort en grand nombre. « Donc ?» Nous avons un homme sans compagnie féminine qui aime prendre soin de son apparence, même si le corps nous indique une vie sédentaire et probablement une alimentation peu saine. Mais ce genre de contradiction est monnaie courante. » Fro examina ensuite les mains. Au poignet, des traces rouges prouvaient que l'homme avait été entravé. Fro souleva le bras. Cela ressemblait à des marques laissées par des menottes. Son regard se porta sur la tête de lit avec son armature de métal. Oui, il se représentait le scénario. « Orientation sexuelle de la victime A-t-on quelque chose là-dessus » Philibert, de retour dans la chambre, fut envoyé fureté dans le bureau adjacent. Il revint avec un agenda et une revue porno. « Magazine hétéro, chef » clama-t-il en exhibant la couverture du dit magazine, où une blonde avait tellement tiré sur son t-shirt que ses seins en jaillissaient. Philibert tenait la revue à bout de bras, vaguement dégoûté. La couverture sale et les pages cornées qui se collaient les unes aux autres démontraient un usage fréquent à viser masturbatoire. Et l'agenda, ça donne quoi Hier soir, 20h30, l'heure est entourée, mais c'est tout. On ne sait pas ce qu'il comptait faire. Des heures entourées comme ça, il y en a beaucoup. Toutes les semaines, chef, généralement le vendredi. Allez hop, enquête de voisinage. Il y a bien un curieux qui aura remarqué quelque chose. Tu t'y colles avec Vincent. On fait quoi du corps « On va passer le chercher dans quelques minutes. La PTS prendra le relais. Avant ça, je voudrais qu'on le retourne. » Côté face, le cadavre était encore plus pitoyable. Un détail frappa Fro. Il inspira une bolée d'air frais avant d'examiner de plus près l'anus du mort. Entre deux fesses larges, la régulière était sombre, mais l'œillet passablement rouge comme s'il était irrité. Il écarta chaque lobe observa l'entrée du rectum. Pas de doute, il avait été forcé. « Vous croyez qu'il s'est fait enculer Une expérience homoca mal tournée Tête de nœud, il n'y a pas que les homos qui enculent !» rugit Pars pas en conclusion hâtive !» Roland ouvrait des yeux ronds comme des jetons de caddie. Qu'un homme en encule un autre, c'était leur problème. Qu'un homme encule une femme, bah ça, ce n'était pas déplaisant. Il avait bien essayé une fois lui aussi. Mais qu'une femme encule un type dans son esprit, cela sortait du domaine du possible. Il s'efforçait de se représenter son épouse, Marie-Laure, avec un sexe qui lui aurait poussé entre les jambes, une sorte de tentacule à tête chercheuse. Il chassa aussitôt l'image de sa pensée. « Dites chef, s'il a été enculé par une femme, ben, avec quelle verge ?» Autour et sous le lit, aucune trace d'objet qui aurait pu servir de godemiché. Le médecin légiste était formel. Thomas cinquante 54 ans, 1m70, 98 kg, avait été sodomisé avant sa mort. Fro respira. Il avait craint un instant d'avoir dégoté une affaire crade de nécrophile. « Mais, » ajouta l'homme de science, « j'ai rarement vu un homme se faire taper dessus avec l'instrument précédemment introduit dans son anus. »« À dire vrai, » Le médecin n'avait jamais rencontré de macabé sodomisé et pourtant il avait 25 ans de carrière. On l'a frappé sur le crâne avec un god. Je pencherais pour un de ces sextoys en acier que l'on trouve dans certains sex-shops. Le médecin se ravisa soudain. Il ne devait manifestement pas faire de conjectures sur le dit objet contondant. Il y a une infime trace de... de sel au niveau de la blessure. L'arme du crime est donc un god rigide, assez lourd. Un meurtre d'origine sexuelle Ce n'est pas tout ça. Le coup porté n'a pas causé la mort, tout au plus un étourdissement. Notre client est décédé d'une crise cardiaque. Son taux de cholestérol mirobolant le prédestinait à une telle fin, et visiblement, il ne se soignait pas. Fro songea au bide à dit peu, à la peau Qu'est-ce qu'il disait Ce type n'avait pas une alimentation saine. A-t-il eu une relation sexuelle, je veux dire autre que la pénétration anale apparemment subie, avant sa mort. Y a-t-il eu émission de sperme Que dalle S'il avait un rendez-vous galant, c'était d'un genre particulier. La veille, 20h30, Hermione sonna chez son client. C'était son premier et la peur la tenaillait. On lui avait dit de ne pas s'en faire, que c'était un habitué, qu'il était réglo. On ne l'avait pas informé qu'il était moche et impoli. « T'es qui, toi ?» demanda-t-il sans la saluer. Hermione, c'est l'agence qui m'envoie. Je voulais Mélissa. J'ai mes habitudes avec elle. Hermione se mordit les lèvres. Cela commençait mal. Elle est en congé. Parce que ça prend des congés, les putes. Ce type était odieux. Hermione avait envie de rebrousser chemin. Mais elle était en période d'essai. Un faux pas et elle serait virée. Or, elle avait besoin de ce travail d'escorte. L'agence était réputée, elle pourrait se faire un max de blé. « Je la remplacerai au mieux, il suffira de me donner les indications nécessaires. » L'homme la jaugea, esquissa une mimique qui devait signifier une possible approbation. « On ne t'a rien dit ?»« Absolument rien. » Il soupira. « Alors je t'explique. J'aime bien quand on fait comme si la fille venait à un rendez-vous. Qu'elle était amoureuse de moi en secret et qu'elle espérait qu'enfin ce soir-là, on concrétiserait. Tu comprends Tu sauras faire ?» Hermione supposa que son fantasme ne faisait pas partie des plus tordus, et qu'en effet, c'était un client potable pour un début de carrière. Elle acquiesça. « On refait l'entrée. Tu sonnes. Je t'accueille en te faisant une bise légèrement coquine, juste à la commission des lèvres. Et on enchaîne. Je t'offre un verre, tu fais la timide, mais aujourd'hui, tu veux tenter ta chance. Alors ?»« Tu poses ta main sur ma cuisse, tu me fixes, là, droit dans les yeux, et tagada, on est pris d'une grosse envie et on monte à la chambre. » Hermione écoutait, sans laisser paraître son sentiment sur la tactique de drague et ses conséquences ainsi décrites. Elle se plia au jeu en regardant sa montre du coin de l'œil. Hermione avait à peine eu le temps de tremper ses lèvres dans le fond de verre de porto que son client lui avait servi. Ils étaient montés à l'étage. L'homme talonnait son amoureuse. Il devait avoir son postérieur à hauteur du visage. Sur le palier, il la précéda et ouvrit la porte de sa chambre. « Vas-y, ma belle, déshabille-toi, trémousse-toi. Donne-moi un petit spectacle. T'attends ça depuis longtemps, n'est-ce pas Pouvoir m'offrir tes charmes. Tu rêves de ça, vous Hermione dit « Oui, oui, j'en ai envie depuis longtemps. » Elle s'exécuta en prenant son temps. Moins elle en passerait à se faire sauter, mieux ce serait. Elle tourna sur elle-même pour dézipper sa jupe, afin qu'il admire son postérieur dévoilé par le port d'un string. Elle posa soigneusement les vêtements l'un après l'autre, sur une chaise, encore quelques mouvements, et elle serait totalement nue. Pour réussir à accepter la suite, il fallait qu'elle fasse abstraction du physique de son client. Ce n'était pas gagné. Hermione ôta la lingerie et exhiba son pubis glabre. Voir un sexe lisse mit l'homme de bonne humeur. Il prit une ridicule voix de fossé. « Ah ça, ma coquine Tu as tendu ton Minou pour venir me rendre visite Tu avais donc une idée derrière la tête en sonnant chez ton ton Tom. Hein ça me fait plaisir, tu sais. Je caresserais bien ta mignonne petite chatte avec mes doigts, et peut-être que je lui ferais des guiliguillis avec ma langue, si tu es bien sage. Soudain, il passa son t-shirt au-dessus de sa tête. À mon tour, dit-il. Ça te donnera encore plus envie en voyant un beau mâle comme moi à poil. Il se dévêtit. Son sexe était quasiment invisible sous son bide. Tu parles d'un beau mâle pensa Hermione. Et là, je vais te peloter les nichons, parce que de jolies petites miches comme les tiennes, ça mérite des soins. Les seins tressautèrent sous ses doigts. Il les malaxa de ses deux mains. Gauchement. D'une voix sourde, il poursuivit son monologue. Au début, t'aimes bien, tu gémis un peu. L'homme suspendit son discours, tout en pinçant les mamelons de son amoureuse. Hermione poussa le gémissement attendu. Mais soudain tu as peur, tu ne veux plus. Tu dis que tu n'as jamais fait crac crac avec un garçon, que tu ne peux pas maintenant. Tu veux rentrer chez tes parents, tu vas au lycée demain, tu as des devoirs à faire, tu me sors des beaux Alors là? « Je te fiche une claque, je te traite d'allumeuse et je te bascule sur le lit. Tu te débats un peu, je t'écrase de mon poids et je te viole. » Hermione recula d'un pas. Ce type était abject, une saloperie. Le même type de salaud que l'autre, celui qui l'avait violée en la traitant aussi d'allumeuse, en lui disant qu'elle ne pouvait plus se rétracter, qu'elle avait consenti, qu'elle voulait baiser lorsqu'elle avait accepté le verre qu'il lui avait offert et qu'il fallait aller jusqu'au bout. Hermione n'était pas frêle. Elle s'était jurée « plus jamais ça » et avait pris des cours de self-défense. Elle était parée contre les connards de son espèce. Quand il s'approcha pour la gifler, elle lui saisit le bras. Il ne vit rien venir, il était déjà plié en deux de douleur. « À nous deux, gros lard !» dit Hermione. Elle le traîna jusqu'au lit, attrapa son sac au passage, en sortit une paire de menottes et plaça le bracelet de fer autour du poignet droit de l'homme. L'agence lui avait notifié l'importance de posséder ses propres accessoires érotiques. La paire de menottes est un classique pour certains clients, mais ces derniers évitaient de conserver un tel ustensile dans leur table de nuit, pour ne pas éveiller les soupçons de leur légitime. Le type reprit ses esprits. Hermione n'y avait pas été de main morte, et le coup qu'il avait reçu dans les couilles lui avait fait voir trente-six chandelles. À présent, l'homme était à moitié étendu sur le lit, le bras droit levé. Il était attaché à un barreau. Il tira pour se libérer, mais n'y parvint pas. « Salope, poufias, c'est quoi ton problème ?» Hermione ne répondit pas. Elle fouillait dans son sac. Elle en sortit une deuxième paire de menottes, assez kitsch avec sa fourrure rose. La première, toute de métal, avait quand même plus de gueule. Le godemiché qu'elle prit en main aussi, tout en inox, il rutilait. Lorsqu'Hermione s'approcha du lit, le prisonnier rua, mais elle le maîtrisa. Pas de muscles, que de la graisse, un jeu d'enfant. Elle attacha le deuxième poignet de manière à coucher l'homme sur le ventre. Sa tête s'enfonça dans le traversin. Il gueulait comme un veau. Elle l'enjamba et s'assit sur ses cuisses. « T'inquiète, Sagouin, je vais simplement te faire passer ton fantasme de viol. Tu sais comment ?» En te rendant la monnaie de ta pièce, tu verras ce que ça fait de sentir une pine dans le cul, de te faire défoncer contre ton gré. Hermione brandit le code. Tu as intérêt à te détendre si tu ne veux pas trop souffrir. J'en cul la sec. Elle plaça l'extrémité du sextoy devant l'anus plissé et appuya. Les cris reprirent de plus belle. Hermione regretta de ne pas s'être munie d'un baillon. Ce fumier pouvait cependant gueuler de tout son sou. Elle serait impitoyable. Elle enfonça alors méticuleusement le gode, possédée par une joie sadique. Elle se vengeait de son violeur, de son discours qui retournait la culpabilité contre elle. Elle punissait un salaud et cela lui faisait du bien. Elle se trouvait même excitée de le voir se contorsionner pour échapper à la verge métallique qui l'écartelait. C'était bon à voir, si bon, ce manche d'acier chromé qui le perforait. Soudain, les efforts de l'homme acharné sur ses menottes portèrent leurs fruits. La paire rose cassa, sa main gauche fut libérée, il essaya de taper Hermione. Vive, elle recula, retira prestement le gode en arrachant un cri à l'enculé et le frappa à la tête aussi fort qu'elle le put. Un mince filet de sang s'écoula. Elle avait assommé son agresseur. Peut-être pas pour très longtemps, aussi Hermione se rhabilla en toute hâte, défie les menottes, et remballa son matériel. « Mademoiselle Froissart, vous avez donc laissé Thomas Légersson allongé sur son lit alors qu'il était simplement dans les vapes ?» Le lieutenant Fro interrogeait Hermione, alias Pauline Froissart, sur les événements qui avaient précédé la mort du le Gerson, afin de faire toute la lumière sur cette histoire, par acquis de conscience et un peu par curiosité personnelle. On avait rapidement retrouvé la trace du fameux rendez-vous de 20h30. Les mirettes de tout le voisinage étaient pointées sur la porte d'entrée et l'un de ses obligeants voisins avait reconnu une serveuse du bar de la marine. Pauline Froissart ne travaillait plus au bar depuis deux mois mais résidait toujours à l'adresse qu'elle avait fournie à son employeur. Elle se trouvait à présent assise en face de Fro, le dos droit, la tête haute. Elle était prête à assumer les conséquences de ses actes. « voilà, alors pour la fin de la nouvelle, hein, comment ça va se finir Eh bien, je vous laisse le découvrir en vous offrant l'excellent Osé 20 histoires de faits divers sexuels. C'est les éditions La Musardine, donc vous retrouvez ça en librairie ou sur Internet, c'est facile à trouver. Et comme je le dis à chaque fois, moi j'aime vraiment beaucoup ce format parce que on a... On a plein de manières de traiter un même sujet et chaque auteur euh, regorge d'imagination et c'est juste excellent. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce format. Eh bien, voilà, la relecture érotique est terminée. Alors, pour retrouver toutes les infos sur ce livre 20 Histoire de Faits Divers Sexuels, et pour retrouver tous mes précédents podcasts érotiques également, rendez-vous sur mon site leccharlie Liveshow.com Et bien voilà, cet épisode arrive à sa fin, alors vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à très très vite. Ciao ciao ciao.